0: വിദ്യാ കൈരളിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പഠനമുറി പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ നമസ്കാരം പാഠം ക്ലാസ് മുറിയിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ആറാം ക്ലാസ്സിലെ ഗണിതശാസ്ത്ര പാഠത്തിലേക്കാണ് പാഠം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് പാലക്കാട് കൂക്കമ്പാളയം ഗവൺമെൻറ് യു പി സ്കൂളിലെ ഹെഡ് മാസ്റ്ററായ കൃഷ്ണകുമാർ എം എൻ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ പാഠം റേഡിയോ ക്ലാസിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഏവരെയും സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ആറാം ക്ലാസ്സിലെ ആറാമത്തെ അധ്യായം സംഖ്യകൾ എന്ന പാഠഭാഗത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാകാം ഇന്നത്തെ ചർച്ചകൾ ഗണിതശാസ്ത്രം എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ആദ്യം ഓടിയെത്തുന്നത് സംഖ്യകളാണ് സംഖ്യകളില്ലാത്ത ഗണിതത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനേ കഴിയുകയില്ല ഭാരതത്തിന്റെ അഭിമാനമായിരുന്ന രാമാനുജൻ എന്ന ഗണിതശാസ്ത്രജ്ഞനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആകർഷിച്ചത് സംഖ്യകളും അവയുടെ പ്രത്യേകതകളുമാണ് ഓരോ സംഖ്യയെക്കുറിച്ചും നാം കൂടുതലായി അറിയുമ്പോൾ അത്ഭുതപ്പെട്ടു സംഖ്യകൾ ഓരോന്നും അത്ഭുതങ്ങളുടെ കൂടാരങ്ങളാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചില പ്രത്യേകതകളെ കുറിച്ചാണ് നാം അറിയാൻ പോകുന്നത് നോക്കൂ പാഠഭാഗത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിലെ പേജൊന്ന് എടുത്തു നോക്കൂ പേജ് നമ്പർ തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ച് ഇവിടെ രസകരമായ ഒരു കളി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇരുപത് പൊട്ടുകൾ കൊണ്ട് ഒരു ചതുരം നിർമ്മിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് നോക്കൂ ഒന്നാമത്തെ ചിത്രമായിട്ട് നിങ്ങൾക്കത് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് നോക്കൂ അവിടെ എന്താണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അഞ്ച് പൊട്ടുകൾ വീതം നീളത്തിലും വീതിയിൽ നാല് പൊട്ടുകൾ വീതവും വെച്ചപ്പോൾ ഇരുപത് പൊട്ടുകളെ നമുക്ക് കൃത്യമായി ക്രമീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു അത് നമുക്ക് നൽകുന്നത് ക്രമീകരിച്ചപ്പോൾ മനോഹരമായ ഒരു ചതുരമാണ് നമുക്ക് ലഭിച്ചത് നോക്കൂ അഞ്ച് ഗുണം നാല് എത്രയായിരിക്കും ഇരുപത് എന്ന് കിട്ടി ഇനി ഇതേ ഇരുപതിനെ തന്നെ മറ്റേതെങ്കിലും രീതിയിൽ നമുക്ക് ചതുരൂപത്തിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയത കാണിച്ചിരിക്കുന്നു അല്ലെ പത്തെണ്ണം നീളത്തിലും രണ്ടെണ്ണം വീതം വീതിയിലും വെച്ചപ്പോൾ ഇരുപതെണ്ണത്തിനെ നമുക്ക് കൃത്യമായി അടുക്കി വയ്ക്കാൻ കഴിയും അതും മറ്റൊരു ചതുരത്തെ നമുക്ക് നൽകുകയാണ് അപ്പോഴെന്താണ് കിട്ടിയത് പത്ത് ഗുണം രണ്ട് സമം എന്ന് കിട്ടി ഇനി നോക്കൂ ഈ കൊത്തുകളെയെല്ലാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ പൊട്ടുകളെയെല്ലാം ഒറ്റ വരിയിൽ വയ്ക്കുമ്പോൾ ഇരുപതെണ്ണം നീളത്തിലങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് അതിനെ ചേർത്തും നമുക്കൊരു ചതുരം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്നു അപ്പോൾ ഇരുപത് ഗുണം ഒന്ന് സമം ഇരുപത് എന്ന് കിട്ടി ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താണ് മനസ്സിലായത് ഇരുപത് എന്ന സംഖ്യയെ വ്യത്യസ്തമായ രീതികളിൽ പ്രതിനിധീകരിക്കാം എന്ന് നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുകയാണ് അല്ലേ ഇരുപത് സമം അഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ നാല് ഗുണം അഞ്ച് എന്നെഴുതാം അതുപോലെ തന്നെ ഇരുപത് സമം രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് ഗുണം രണ്ട് എന്നെഴുതാം അതുപോലെ തന്നെ ഇരുപത് സമം ഒന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത് ഗുണം ഒന്ന് എന്നെഴുതാൻ പറ്റും ഇത് വളരെ രസകരമായ ഒരു സംഭവമായി നിങ്ങൾക്ക് തോന്നില്ലേ ഒരു സംഖ്യ തന്നെ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക അതെങ്ങനെയാണ് എന്നാണ് നാം ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഇനി നോക്കൂ കൂട്ടുകാർക്ക് ഇരുപത്തിനാല് പൊട്ടുകൾ തരുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയെല്ലാം ഈ രൂപത്തിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നു എന്തു നമുക്ക് ഇരുപത്തിനാല് പൊട്ടുകളെ നീളത്തിൽ അങ്ങനെ വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഒന്ന് ഗുണം ഇരുപത്തിനാല് ഒരു രീതി കിട്ടി ഇനി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ പന്ത്രണ്ടെണ്ണം നീളത്തിലും രണ്ടെണ്ണം വീതം വീതിയിലും വെക്കുമ്പോൾ രണ്ട് ഗുണം പന്ത്രണ്ട് അപ്പോൾ മറ്റൊരു അറേഞ്ച്മെന്റ് നമുക്ക് കിട്ടി രണ്ട് ഗുണം ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ മൂന്നെണ്ണം വെച്ച് അറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ കിട്ടും എട്ടെണ്ണം നീളത്തിലും മൂന്നെണ്ണം വീതം വീതിയിലും വെക്കുന്നു അപ്പോൾ മൂന്ന് ഗുണം എട്ട് എന്ന് നമുക്ക് വീണ്ടും കിട്ടുകയാണ് ഇനി നാലെണ്ണം വെച്ച് അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ കഴിയുമല്ലേ എങ്ങനെയാണ് ആ അതെ നാലെണ്ണം വെച്ച് അറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ആറെണ്ണം നീളത്തിലും നാലെണ്ണം വീതം വീതിയിലും കിട്ടും അങ്ങനെ നാല് ഗുണം ആറ് എന്ന് കിട്ടുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ നോക്കൂ ഇരുപത്തിനാല് എന്ന സംഖ്യയെ നമുക്ക് എങ്ങനെ മറ്റ് സംഖ്യകളുടെ ഗുണനഫലമായി എഴുതാൻ കഴിയുന്നു ഒന്ന് ഗുണം ഇരുപത്തി നാല് രണ്ട് ഗുണം പന്ത്രണ്ട് ഇത്രയും രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇരുപത്തിനാലിന് പ്രതിനിധീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നു നോക്കൂ ഇരുപതിലെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് കഴിഞ്ഞത് ഒന്ന് ഗുണം ഇരുപത് നാല് അതേപോലെ തന്നെ രണ്ട് ഗുണം അപ്പോൾ ഒന്ന് നാല് അഞ്ച് പത്ത് ഇരുപത് ഇവയെല്ലാം ഇരുപതിൻ്റെ സഹസംഖ്യകളാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഗുണിക്കാൻ കഴിയുന്ന സംഖ്യകളാണെന്ന് മനസ്സിലായി അതേപോലെ തന്നെ 24 നാലിന് നോക്കൂ 1, 2, 3, 4, 6, പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത്തി നാല് ഇങ്ങനെ മറ്റ് സംഖ്യകളെ നമുക്ക് കാണിക്കാൻ കഴിയുമോ മുപ്പത് പൊട്ടുകൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയെല്ലാം കാണിക്കാൻ കഴിയും മുപ്പത് പൊട്ടുകൾ നീളത്തിൽ മുപ്പതെണ്ണവും വീതിയിൽ ഒന്ന് ഇനി നീളത്തിൽ പതിനഞ്ചെണ്ണം വെക്കുമ്പോൾ വീതിയിൽ രണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മറ്റേതെല്ലാം രീതിയിൽ വെക്കാൻ കഴിയുന്നു അതെ കറക്റ്റാണ് പറഞ്ഞത് നീളത്തിൽ പത്തെണ്ണം വയ്ക്കുമ്പോൾ വീതിയിൽ മൂന്നെണ്ണം വയ്ക്കാം അല്ലേ ഇനിയോ നീളത്തിൽ നമുക്ക് ആറെണ്ണം വെക്കുമ്പോൾ വീതിയിൽ അഞ്ചെണ്ണം വയ്ക്കാൻ കഴിയുന്നു അപ്പോൾ മുപ്പത് എന്ന് കിട്ടാൻ ഗുണിക്കേണ്ട സംഖ്യകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ഗുണം മുപ്പത് പിന്നെയോ പതിനഞ്ച് ഗുണം രണ്ട് പത്ത് ഗുണം മൂന്ന് ആറ് ഗുണം അഞ്ച് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മുപ്പതിൻ്റെ ഘടകങ്ങളാണ് ഈ സംഖ്യകളൊക്കെ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഏതൊക്കെയായിരിക്കും ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അഞ്ച് ആറ് പതിനഞ്ച് മുപ്പത് ഇവയെല്ലാം മുപ്പതിൻ്റെ ഘടകങ്ങളാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും ഇനി നാൽപ്പത് പൊട്ടുകൾ ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കെന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും കൂട്ടുകാരെന്ന് ചെയ്തു നോക്കൂ വ്യത്യസ്തമായ രീതികളിലൂടെ നാൽപ്പതിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ചു നോക്കൂ എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും വളരെ എളുപ്പമാണ് അല്ലേ ഒന്ന് ഇനി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ നാൽപ്പതിനെ നമുക്ക് രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിക്കാമല്ലോ അപ്പോഴെത്ര കിട്ടുക നാൽപ്പതിൽ എത്ര രണ്ടുണ്ട് ഇരുപതാണ് അപ്പോൾ നാൽപ്പത് സമം രണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ഇനി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നാൽപ്പതിനെ നമുക്ക് നാല് ഹരിക്കാമല്ലോ നാല് ഗുണം എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും അല്ലേ ഈ രീതിയിൽ നിങ്ങളൊന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് നോക്കൂ വ്യത്യസ്തമായി മറ്റെന്തെല്ലാം രീതികളിലൂടെ നാൽപ്പതിനെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് തുടർന്ന് നാൽപ്പത്തഞ്ച് അറുപത് എന്നിവയെല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്യാനായി ശ്രമിച്ചു നോക്ക് എന്നാൽ അറുപത്തിയൊന്ന് പൊട്ടുകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴോ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കൂ കഴിയുന്നില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെറിയ ഇത്തരം സംഖ്യകളിലേക്കൊന്ന് വന്ന് നോക്കിയാലോ നോക്കൂ മൂന്ന് മൂന്ന് പൊട്ടുകളെ ഉള്ളൂ മൂന്നിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒന്ന് ഗുണം എന്ന് മാത്രമേ എഴുതാൻ കഴിയുള്ളൂ വേറെ ഒരു രീതിയിലും മൂന്നിനെ നമുക്ക് കാണിക്കാൻ കഴിയില്ല ഇനി അഞ്ചിനെ എടുത്താലോ ഒന്ന് ഗുണം അഞ്ച് എന്ന് മാത്രമേ എഴുതാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ ഏഴിന് എടുത്താലോ ഒന്ന് ഗുണം ഏഴ് എന്ന് മാത്രമേ എഴുതാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ പതിനൊന്നാണെങ്കിലും ഇതേപോലെ തന്നെ കാണിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ പതിമൂന്ന് പതിനേഴ് പത്തൊൻപത് ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഇങ്ങനെ പോകുന്ന സംഖ്യകളെല്ലാം അതേ സംഖ്യയുടെയും ഒന്നിൻ്റെയും ഗുണനഫലമായി മാത്രമേ നമുക്ക് കാണിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അതായത് ഇത്തരം സംഖ്യകളെ നമ്മൾ മുൻപ് ചെയ്തതുപോലെ 30 മുപ്പതിനെയോ നാൽപ്പതിനെയോ ഇരുപതിനെയോ ഇരുപത്തിനാലിനെ ഒക്കെ ചെയ്തതുപോലെ മറ്റ് സംഖ്യകളുടെ ഗുണനഫലമായി എഴുതാൻ നമുക്ക് സാധ്യമല്ല എന്ന് കാണാവുന്നതാണ് അല്ലെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ഇവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലായത് സംഖ്യകൾ ഇത്തരത്തിൽ രണ്ട് രീതിയിലുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലായി അല്ലെ ഒന്നിൻ്റെയും അതേ സംഖ്യയുടെയും ഗുണനഫലമായി മാത്രം എഴുതാൻ കഴിയുന്ന സംഖ്യകളുണ്ട് ഉദാഹരണം ഒന്ന് മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് പതിനൊന്ന് 13, പതിനേഴ് അങ്ങനെ പോകുന്നു ബാക്കിയുള്ളതിന് കൂട്ടുകാർ കണ്ടുപിടിക്കുക നൂറിന് താഴെ അത്തരത്തിലുള്ള സംഖ്യകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക അതായത് ഒന്നിൻ്റെയും അതേ സംഖ്യയുടെയും ഗുണനഫലമായി മാത്രം എഴുതാൻ കഴിയുന്ന സംഖ്യകൾ നൂറിന് താഴെ ഏതെല്ലാം ഉണ്ടെന്ന് കൂട്ടുകാരൊന്ന് കണ്ടെത്തുക എന്നാൽ മറ്റ് സംഖ്യകളുടെ ഗുണനഫലമായി കൂടി എഴുതാൻ കഴിയുന്ന സംഖ്യകളുണ്ട് അപ്പോൾ സംഖ്യകളെ ഇത്തരത്തിൽ രണ്ട് രീതിയിൽ മാറ്റാം എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സംഖ്യകൾക്ക് നമുക്കൊരു പേര് നൽകേണ്ടതുണ്ട് ഒരു സംഖ്യയുടെയും ഒന്നിൻ്റെയും മാത്രം ഗുണനഫലമായി എഴുതാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സംഖ്യയുടെയും ഒന്നിൻ്റെയും മാത്രം ഗുണനഫലമായി എഴുതാൻ കഴിയുന്ന സംഖ്യകൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുമ്പോൾ ഏഴ് ഒന്ന് ഗുണം ഏഴ് എന്ന് മാത്രമേ എഴുതാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ പതിനൊന്നിന് ഒന്ന് ഗുണം പതിനൊന്ന് എന്ന് മാത്രമേ എഴുതാൻ കഴിയുള്ളൂ മുപ്പത്തൊന്നാണെങ്കിലും ഒന്ന് ഗുണം മുപ്പത്തി എന്ന് മാത്രമേ എഴുതാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അറുപത്തി ഒന്നാണെങ്കിലും ഒന്ന് ഗുണം അറുപത്തി എന്ന് മാത്രമേ എഴുതാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അല്ലെ ഇത്തരത്തിൽ ഒന്നിൻ്റെയും അതേ സംഖ്യയുടെയും ഗുണനഫലമായി മാത്രം എഴുതാൻ കഴിയുന്ന സംഖ്യകളെ നമുക്ക് അഭാജ്യ സംഖ്യകൾ എന്ന് പറയാം ഇംഗ്ലീഷിൽ അതിനെ പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നു വേറെ ഒരു രീതിയിലും ഈ സംഖ്യകളെ നമുക്ക് ഗുണനഫലമായി കാണിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല എന്നാൽ നമ്മൾ തുടങ്ങി വെച്ച സംഖ്യ ഇരുപത് ഇരുപതിനെ നമുക്ക് വ്യത്യസ്തമായ രീതികളിലൂടെ ഗുണനഫലമായി എഴുതാൻ കഴിയുന്നു ഉദാഹരണമായിട്ട് നാല് ഗുണം അഞ്ച് പത്ത് ഗുണം രണ്ട് എന്നിങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതാൻ പറ്റുന്നു ഇരുപത്തിനാലിനെ എഴുതി ഒന്ന് ഗുണം ഇരുപത്തിനാല് 2 ഗുണം പന്ത്രണ്ട് ആ മൂന്ന് 8, എട്ട് അങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായ രീതികളിൽ നമുക്ക് എഴുതാൻ കഴിഞ്ഞു മുപ്പതിനെ എഴുതി നാൽപ്പതിനെഴുതി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിനൊക്കെ എഴുതി ഇങ്ങനെ ഒന്നിലധികം സംഖ്യകളുടെ ഗുണനഫലമായി വ്യത്യസ്തമായ രീതികളിൽ എഴുതാൻ കഴിയുന്ന സംഖ്യകളെ നമുക്ക് ഭാജ്യസംഖ്യകൾ അഥവാ ഡിവിസിബിൾ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ വിഭാഗം പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് അഥവാ ഇൻഡിവിസിബിൾ നമ്പേഴ്സ് ആണ് അവയെ നമുക്ക് വിഭജിച്ച് എഴുതാൻ കഴിയുകയില്ല അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് സംഖ്യകളുടെ ഗുണനഫലമായി നമുക്ക് കാണിക്കാൻ കഴിയാത്തവയാണ് ആ ഭാജ്യസംഖ്യകൾ അഥവാ പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് എന്നാൽ ഒരു സംഖ്യയുടെയും ഒന്നിൻ്റെയും ഗുണനഫലം അല്ലാതെ മറ്റ് സംഖ്യകളുടെ ഗുണനഫലമായി കൂടി കാണിക്കാൻ കഴിയുന്ന സംഖ്യകളെയാണ് നമ്മൾ ഭാജ്യ സംഖ്യകൾ അഥവാ ഡിവിസബിൾ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉദാഹരണം ഏതൊക്കെയാണ് നാല് നാലിന് നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ കാണിക്കാൻ പറ്റും ഒന്ന് ഗുണം നാല് എന്ന് എഴുതാം അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് ഗുണം രണ്ട് എന്ന് എഴുതാം അപ്പൊ ഒന്നിൻ്റെയും നാലിൻ്റെയും ഗുണനഫലമായി കാണിക്കാം അതുപോലെ മറ്റൊരു സംഖ്യായ രണ്ടിൻ്റെ ഗുണനഫലമായും കാണിക്കാൻ കഴിയുന്നുരളിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പഠനമുറി പാഠം ഒരിടവേളയ്ക്ക് ശേഷം തുടരും വിദ്യ കൈരളിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പഠനമുറി പാഠം തുടരുന്നു ആറിനെ എങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതാം നമുക്ക് ഒന്ന് ഗുണം ആറ് രണ്ട് ഗുണം മൂന്ന് എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആറ് ഒരു ഭാഗ്യ സംഖ്യയാണ് എന്നാൽ രണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യ ഒന്ന് നോക്കൂ രണ്ടിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ മാത്രമേ എഴുതാൻ കഴിയുള്ളൂ ഒന്ന് ഗുണം രണ്ട് എന്ന് മാത്രമേ എഴുതാൻ കഴിയുള്ളൂ നോക്കൂ എന്നാൽ നാല് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഗുണം നാലെന്ന് എഴുതാം രണ്ട് ഗുണം രണ്ടെന്ന് എഴുതാം നോക്കൂ രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് പത്ത് ഇങ്ങനെ വരുന്ന സംഖ്യകളിൽ നമ്മൾ എന്താണ് പറയാറുള്ളത് ഇരട്ട സംഖ്യകൾ പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇരട്ടസംഖ്യകളിൽ രണ്ടൊഴികെ ബാക്കിയെല്ലാം ഭാജ്യസംഖ്യകളാണ് ബാക്കി എല്ലാ ഇരട്ടസംഖ്യകളെയും നമുക്ക് വ്യത്യസ്തമായ രീതികളിൽ ഗുണനഫലമായി എഴുതാൻ കഴിയുന്നു ഇപ്പോൾ പത്ത് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ഗുണം പത്തെന്ന് എഴുതാം രണ്ട് ഗുണം അഞ്ചെന്ന് എഴുതാം പന്ത്രണ്ടിനെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഒന്ന് ഗുണം പന്ത്രണ്ട് ആറ് അതുപോലെ തന്നെ മൂന്ന് ഗുണം എന്നൊക്കെ നമുക്ക് എഴുതാൻ കഴിയുന്നു എന്നാൽ രണ്ടെന്ന് പറയുന്ന ഇരട്ടസംഖ്യയെ ഒന്ന് ഗുണം രണ്ട് എന്ന് മാത്രമേ എഴുതാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇരട്ടസംഖ്യകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ വേറിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു സംഖ്യയാണ് ഏത് രണ്ട് അതായത് ഇരട്ടയായ ഒരേ ഒരു അഭാജ്യസംഖ്യ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് രണ്ടാണ് എന്ന് കൂട്ടുകാർ തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ എല്ലാ ഇരട്ടസംഖ്യകളും ഭാജ്യസംഖ്യകളാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്തു പറയേണ്ടി വരും നമുക്കതിനോട് സമ്മതിക്കാൻ കഴിയുമോ യോജിക്കാൻ കഴിയുമോ ഒരിക്കലുമില്ല അല്ലേ കാരണം രണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇരട്ടസംഖ്യയാണ് പക്ഷേ അതിനെ നമുക്ക് ഒന്ന് ഗുണം രണ്ട് എന്ന് മാത്രമേ എഴുതാൻ കഴിയുള്ളൂ മറ്റു സംഖ്യകളുടെ ഗുണനഫലമായി എഴുതാൻ കഴിയാത്തതുകൊണ്ട് രണ്ട് ഒരു അഭാജ്യ സംഖ്യയാണ് അപ്പോൾ കൂട്ടുകാർ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ് ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അഭാജ്യസംഖ്യ ഏത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് രണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിലും ഏറ്റവും ചെറിയ ഇരട്ട അഭാജ്യസംഖ്യ ഏതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതും രണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് പറയേണ്ടി വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റൊരു ആശയത്തിലേക്കൊന്ന് കടന്നു ചെന്നാലോ ഈ ഘടകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാശയത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ചെല്ലുകയാണ് നോക്കൂ എഴുപത്തിരണ്ടിൻ്റെ ഘടകങ്ങൾ ഏതൊക്കെ ആണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം ഒന്ന് ഗുണം എഴുപത്തിരണ്ട് എന്ന് വേഗത്തിൽ നമുക്ക് എഴുതാൻ കഴിയും അല്ലേ പേജ് നമ്പർ തൊണ്ണൂറ്റിയാറിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഗുണം എഴുപത്തിരണ്ട് ഇനി എഴുപത്തിരണ്ടിനെ നമുക്ക് രണ്ടു ഹരിക്കാൻ കഴിയുമല്ലോ എഴുപത്തിരണ്ടിനെ രണ്ടു കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഹരണഫലം എത്രയാണ് മുപ്പത്തി ആറാണ് അപ്പോൾ എഴുപത്തിരണ്ട് സമം രണ്ട് എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും ഇനി എഴുപത്തിരണ്ടിന് നമുക്ക് മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിക്കാമല്ലോ അപ്പോൾ എത്രയാണ് ഹരണഫലമായി കിട്ടുക ഇരുപത്തിനാലാണ് അതായത് എഴുപത്തിരണ്ട് സമം മൂന്ന് ഗുണം ഇരുപത്തിനാല് പറ്റും അങ്ങനെ നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ ജോഡികളായി എഴുതേണ്ടതുണ്ട് അതായത് ഏതൊക്കെയാണ് ആദ്യത്തെ ജോഡി ഒന്ന് എഴുപത്തിരണ്ട് ഒരു ജോഡിയാണ് പിന്നെ വന്നത് രണ്ട് മുപ്പത്തിയാറാണ് പിന്നൊന്ന് വന്നത് മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാലാണ് പിന്നീട് വന്നത് നാല് പതിനെട്ടാണ് പിന്നീട് ആറ് പന്ത്രണ്ട് എട്ട് ഒൻപത് അപ്പോൾ എത്ര ജോഡികൾ ലഭിച്ചു ഒന്ന് എഴുപത്തിരണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ജോഡി രണ്ട് മുപ്പത്തിയാറ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ജോഡി മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ജോഡി അങ്ങനെ കണക്കാക്കുമ്പോൾ എത്ര ജോഡികൾ കിട്ടി പുസ്തകത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ആറ് ജോഡികൾ നമുക്ക് ലഭിച്ചു ഇതുപോലെ നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതിയ സംഖ്യ നോക്കൂ ഇരുപത്തിനാലിനെ നമുക്കൊന്ന് ജോഡിയാക്കി എഴുതുമ്പോൾ എങ്ങനെ കിട്ടും എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത് ഒന്ന് ഇരുപത്തി ഒരു ജോഡി രണ്ടാമത്തത് രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ജോഡി മൂന്നാമത്തത് മൂന്ന് എട്ട് നാലാമത്തത് നാല് ആറ് അല്ലേ അപ്പോൾ നോക്കൂ ഇതൊരു രസകരമായ അനുഭവമാക്കി നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റിക്കൂടെ ഇത്തരത്തിൽ വ്യത്യസ്തമായ സംഖ്യകളെ എടുത്തുകൊണ്ട് അവയുടെ ഘടകങ്ങളെ ഇങ്ങനെ ജോഡിച്ചേർത്ത് എഴുതുക അങ്ങനെ ജോഡി ചേർത്ത് എഴുതുമ്പോൾ ഏതെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ കഴിയും ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കൂ തൊണ്ണൂറ് തൊണ്ണൂറ്റൊൻപത് നൂറ്റി തുടങ്ങിയ സംഖ്യകളുടെ എല്ലാം ഘടകങ്ങളെങ്ങനെ കണ്ടെത്തി ജോഡിയായി എഴുതാൻ കഴിയുമോ എന്ന് കൂട്ടുകാരെന്ന് പരിശോധിച്ചു നോക്കൂ ഇങ്ങനെയല്ലേ ഗണിതം നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയുക നമ്മളറിയാതെ ഈ ഗണിതമെന്ന് പറയുന്ന ഈ കളിയുടെ ഭാഗമായി മാറുകയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഗണിതം പഠിക്കുന്നേയില്ല ചില കളികളിലൂടെ ഗണിതത്തിൻ്റെ ആശയത്തെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് നോക്കൂ ഇപ്പോൾ സംഖ്യകൾ കൂട്ടുകാരുടെ കൂട്ടുകാരായും അറിയില്ലേ ആയിട്ടുണ്ടാകും അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴാമത്തെ പേജിലേക്കൊന്ന് വന്ന് നോക്കൂ ഒറ്റയും ഇരട്ടയും എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നോക്കൂ ഇരുപത് ഇരുപത്തി നാല് അങ്ങനെ കുറേ സംഖ്യകൾ നൂറ്റി വരെ ഇങ്ങനെ കുറേ സംഖ്യകളുടെ ഘടകങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ഓരോന്നിലും എത്ര ഘടകങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കൂ ഓരോന്നിലും കൂട്ടുകാർക്ക് എത്ര ഘടകങ്ങളാണ് കിട്ടിയത് നോക്കൂ ഇരുപതിൻ്റെ ഘടകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടതാണ് ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ഇരുപത് രണ്ട് പത്ത് നാല് അഞ്ച് അപ്പം ഏതൊക്കെ വന്നത് ഒന്ന് രണ്ട് പിന്നെ ഇരുപത് ഇങ്ങനെ കിട്ടി അല്ലേ ഇനി അതുപോലെ ഇരുപത്തിനാലിൻ്റെ മുപ്പതിൻ്റെ ഒക്കെ എഴുതി നോക്കൂ അപ്പോൾ ഘടകങ്ങളുടെ എണ്ണം ഒറ്റയാണോ ഇരട്ടയാണോ എന്ന് കണ്ടെത്തുക ഘടകങ്ങളുടെ എണ്ണം എത്ര എണ്ണം കിട്ടി എത്ര ഘടകങ്ങൾ കിട്ടി ഘടകങ്ങളുടെ എണ്ണം ഒറ്റ സംഖ്യയാണോ വരുന്നത് ഇരട്ടസംഖ്യയാണോ വരുന്നത് എന്നൊന്ന് കൂട്ടുകാർ കണ്ടെത്തി നോക്കുക നോക്കൂ എങ്ങനെയാണ് കൂട്ടുകാർക്ക് കിട്ടിയത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതിയ എഴുപത്തിരണ്ടിൻ്റെ ഘടകങ്ങളുടെ എണ്ണം ഒന്ന് നോക്കൂ നമുക്ക് എത്ര ജോഡിയാണ് കിട്ടിയത് ആറ് ജോഡികളാണ് കിട്ടിയത് ഓരോ ജോഡിയിലും രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് അപ്പോൾ എത്ര എണ്ണം വന്നു പന്ത്രണ്ടെണ്ണമാണ് വന്നത് അപ്പോൾ ഘടകങ്ങളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരട്ട സംഖ്യയാണ് കിട്ടിയത് അല്ലേ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നാല് എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യയുടെ ഘടകം ഒന്ന് എഴുതി നോക്കാം ഒന്ന് നാല് രണ്ട് മൂന്നെണ്ണമേ ഉള്ളൂ അല്ലേ എന്നാൽ നമുക്ക് ആറിൻ്റെ ഘടകം എഴുതി നോക്കൂ ഒന്ന് ആറ് രണ്ട് മൂന്ന് നാലെണ്ണം കിട്ടി അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് എട്ടിൻ്റെ ഘടകം എന്ന് എഴുതി നോക്കാം ഒന്ന് എട്ട് രണ്ട് നാല് നാലെണ്ണം കിട്ടി എന്നാൽ ഒൻപതിൻ്റെ ഘടകം എഴുതി നോക്കൂ ഒന്ന് ഒൻപത് പിന്നെ മൂന്ന് മൂന്നെണ്ണം കിട്ടിയുള്ളൂ അപ്പോൾ നാലിന് മൂന്ന് ഘടകങ്ങൾ ഒൻപതിന് മൂന്ന് ഘടകങ്ങൾ ഇനി കൂട്ടുകാർ പത്തിൻ്റെ ഒന്ന് എഴുതി നോക്കൂ ഒന്ന് പത്ത് രണ്ട് അഞ്ച് നാലെണ്ണം കിട്ടി ഇനി പന്ത്രണ്ട് ഒന്ന് എഴുതി നോക്കൂ ഒന്ന് പന്ത്രണ്ട് രണ്ട് ആറ് നാലായി പിന്നെ മൂന്ന് നാല് അപ്പോൾ ആറെണ്ണം കിട്ടി അല്ലേ ഇനി ഇതുപോലെ പതിനാറെന്ന് എഴുതി നോക്കൂ എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും ഒന്ന് പതിനാറ് ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം കിട്ടി ഇനി രണ്ട് എട്ട് അപ്പോൾ എത്ര എണ്ണമായി നാലായി ഇനി നാല് ഇൻറ്റു നാല് അപ്പോൾ നാലെന്ന് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി അപ്പോൾ അഞ്ച് ഘടകമാണ് കിട്ടിയത് നോക്കൂ നാലിന് മൂന്ന് ഘടകങ്ങൾ ഒൻപതിന് മൂന്ന് ഘടകങ്ങൾ പതിനാറിന് മൂന്ന് ഘടകങ്ങൾ ഇവിടെയെല്ലാം ഘടകങ്ങളുടെ എണ്ണം ഒറ്റ സംഖ്യയാണ് വന്നത് എന്നാൽ പന്ത്രണ്ടിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇരട്ടസംഖ്യയാണ് വന്നത് ഇങ്ങനെ കൂട്ടുകാരൊന്ന് കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിച്ചു നോക്കൂ ഘടകങ്ങളുടെ എണ്ണം ഇരട്ടസംഖ്യകൾ വരുന്ന സംഖ്യകൾ ഏതൊക്കെ ഘടകങ്ങളുടെ എണ്ണം ഒറ്റ സംഖ്യകൾ വരുന്ന സംഖ്യകൾ ഏതൊക്കെ ഇത് മറ്റൊരു കളിയായി മാറട്ടെ ആർക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംഖ്യകളെ നൂറിന് താഴെ ഇങ്ങനെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയുക ആരാണ് ആദ്യം കണ്ടെത്തുക ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കൂ എന്ത് രസമാണല്ലേ സംഖ്യകൾക്കുള്ളിൽ ഇതുപോലെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് മറിമായ ഒളിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ട് ഇനി വരുന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ നമുക്കതേക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാം എന്തായാലും സംഖ്യകൾ എന്ന് പറയുന്ന കൂട്ടുകാരെ നമ്മുടെ നെഞ്ചോട് ചേർത്തുപഠിക്കുക കാരണം ഗണിതത്തെ ആസ്വാദ്യകരമാക്കുന്നത് സംഖ്യകളാണ് സംഖ്യകളില്ലാത്ത ഒരു ലോകത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനേ കഴിയുകയില്ല സംഖ്യകളെല്ലാം കൂട്ടുകാരുടെ കൂട്ടുകാരായി മാറട്ടെ എന്ന ആശംസയോടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ പരിസമാപിക്കുന്നു വിദ്യാ കൈരളിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പഠനമൊറി പാഠം